0: Olá pessoal, sou o Dr. Gustavo Franco, sejam mais uma vez bem-vindos a este novo episódio no qual eu vou tratar de alguns aspectos da chamada cristandade medieval. Se falamos de cristandade, não estamos falando sobre todo o período medieval, um período que durou mil anos, desde a queda do Império Romano Ocidental no século V até ah, o período renascentista no século XV. O que chamamos de cristandade foi, sobretudo, três séculos que marcaram o auge do que podemos chamar de civilização medieval em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. Civilização essa construída, edificada, regida pela influência da Igreja Católica no Ocidente. Estamos falando do período que vai do ano 1050, logo depois da reforma gregoriana, a reforma de, do Papa Gregório VII, que estabeleceu aí os limites é, 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 justos e verdadeiros da relação entre o poder papal, o poder espiritual e o poder temporal, até de mil, do ano 1050 até o ano de 1350, o período em que as sociedades, os reinos ocidentais, alcançaram aí um maior nível de harmonia ah, na sua situação política, econômica, ah, religiosa, intelectual espiritual. Estamos falando de um período em que ah, uma sociedade que era totalmente feudalizada dá espaço aí, para novos setores, sobretudo ah, o surgimento, de desenvolvimento de muitas cidades, da vida urbana, eh, na questão também da economia, como crescem as cidades, cresce o comércio ah, e há um maior incremento da vida econômica das populações. Nós também temos ah, o o, o, o ápice da vida ah, intelectual também, Sobretudo no século XIII, quando as obras de Aristóteles entram nas universidades ocidentais, são traduzidas para o latim e daí novas ciências ah, surgem e a própria ciência escolástica, a teologia, a filosofia alcançam aí, expressões de grande sublimidade nas obras, por exemplo, de Santo ah, Alberto Magnus, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Alexandre Diales e muitos outros autores, autores de sumas, um período também de desenvolvimento nas artes, nós temos o grande Giotto di Bondoni, que pintou obras, sobretudo afrescos, belíssimos, e que serviu de base para o posterior desenvolvimento da arte renascentista, arte nascentista é tão louvada, valorizada, admirada, é, é, não poderia ter existido sem esses é, grandes mestres pintores da Idade Média, como o próprio Giotto e o Frangélico e também as obras do gótico internacional catalão, muito importante aí para a, servir aí de base modelo para os renascentistas. No campo político nós temos a harmonização do poder temporal com o poder espiritual entre o Papa e os reis, e os imperadores. Não foi uma vida fácil, essa relação não foi muito, durante muito tempo, foi conflituosa, não foi pacífica, mas no pontificado, por exemplo, de Inocêncio III, na primeira metade do século século XIII, e também no governo de outros papas, e reis, como, por exemplo, São Luís IX da França, nós temos essa harmonização do poder papal, que é o poder superior existente na Terra. O Papa é o vigário de Cristo, o representante visível de Cristo na Terra, e logo abaixo dele o imperador. A concepção política medieval entende que O próprio Papa Bonifácio VIII, ele escreveu uma bula também tratando desta harmonia entre os dois poderes, o poder político e o poder espiritual. O poder político se submete ao poder espiritual, mas o poder espiritual, o poder do Papa, da Igreja, não interfere ou fica interferindo na na vida política dos reinos, não é? O Papa possui duas espadas, essa é uma analogia muito usada também por autores como São Bernardo de Claraval ah, e outros. O Papa possui duas espadas, a do poder espiritual e do poder temporal, ah, só que ele delega a espada do poder temporal, o poder político, para os reis e imperadores. E eles é que fazem uso ah, ah, deste poder sobre a guia, evidentemente, do poder espiritual do poder papal. Eu uso base aqui para esta aula tratando da cristandade desses três séculos, a breve introdução deste período do alvorecer da cristandade, esses três séculos que eu citei, que é o texto do Henri Daniel Hoppe, que está logo no início da sua obra A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. A coleção do Daniel Hoppe ela é uma uma obra ah, riquíssima para se estudar a história da Igreja, não somente a história da Igreja, mas a história dos povos, da, das sociedades também, é, dos períodos é, da história da Igreja que o autor estuda, no caso ah, desta obra, esses três séculos de cristandade. Ele traz muitos outros conhecimentos informações acerca do contexto ah, no qual a história da igreja se desenrolou. Não é? Ele começa pela apresentação desta obra de arte, que é do, de um autor chamado Andréa da Firenze. É um afresco florentino. Ah, o Andréa da Firenze representou aí é, esta obra de arte, pintou este afresco numa das paredes da sala do capítulo no convento dominicano de Santa Maria Novela. E o que está refletido aí nesta obra? Aparece, esta obra foi chamada aí Os Cães de Deus. Esta referência aos cães é por conta dos frades dominicanos. Não é? Eles eram chamados de é, é, dominicanos por causa de Santo Domingos. São Domingos, que fundou a ordem dos frades pregadores. E o nome dominicanos aí também pode ser feito uma analogia os nomes latinos dominicanis, ou seja, os cães do Senhor. E o que fazem esses cães, ou esses frades pregadores, filhos de São Domingos? Eles combatem na obra do Andréia da Firenze uma horda de lobos, e esta luta contra os lobos significa a luta dos frades pregadores contra esta matilha terrível de tentações, de pecados, e heresias o andré da firenze não foi não foi um autor é, é, muito afamado na época haviam outros autores mais famosos do que ele como por exemplo o Duccio, o Guilandaio, o Orcana e o paolo o mas fato é que o andré da firenze ele conseguiu captar melhor do que ninguém ah, ele era um artista cristão e captou melhor do que ninguém a representação, a visão, o panorama do que foi toda uma civilização, pessoal. Ah, Tudo que esta sociedade medieval, ela quis, ela sonhou e ela tentou realizar na Terra. Portanto, a obra do Andréa da Firenze é uma síntese de toda uma civilização. No primeiro plano da obra aparece o Papa, majestoso, sereno, o Papa que é o representante visível destes poderes celestes, os poderes espirituais, do alto. Do lado do Papa, quase da mesma altura, ah, mas um pouco inferior, aparece também o Imperador. O Imperador aparece com uma caveira na mão ah, ah, para simbolizar aí que Os poderes deste mundo, os poderes materiais, civis e políticos, desaparecem, não é? Somente o poder espiritual, a palavra de Deus, permanece para sempre. Portanto, há uma representação de uma hierarquia e, ao lado do Papa e dos imperadores, aparecem uma série de personagens também religiosos. E também dignidades laicas cardeais, bispos e doutores à direita e à esquerda, reis, nobres e cavaleiros. Na base estão o, está o rebanho dos fiéis, tanto pobres quanto ricos, todos eles aí formando esta comunidade espiritual. Não é? ah, portanto, nesta obra do Andréia da Firenze estão representadas todas as categorias sociais e cada uma dessas pessoas ocupa um lugar específico nesta ordem representada, e cada uma delas tem um papel específico para desempenhar. Ou seja, há dois símbolos aqui que tratam de uma dupla tarefa. Em primeiro lugar, edificar, através de recursos humanos, a Igreja da Terra, a Assembleia dos Batizados, Ah, esta imagem fica visível por exemplo na cúpula de Florença que tinha sido construída recentemente e que se ergue no fundo da pintura e também é uma tarefa sobrenatural participar da igreja mística, transcender as misérias e as insignificâncias da terra para poder se elevar, elevar esta comunidade, este povo até o trono inefável no qual Cristo O Deus vivo reina sobre o mundo entre os cânticos dos anjos e as orações dos santos. Portanto, é uma imagem grandiosa. Ela representa uma imagem de dez gerações de homens, uma imagem do que estes homens tinham no seu coração como ideal de sua existência. Esta mesma visão de mundo explicava a estes homens tudo o que eles deviam fazer na Terra e esperar na vida futura no Além. Portanto, é representada aí uma humanidade perfeitamente ordenada a Deus, submetida a Deus, dirigida pelos mandamentos de Deus e da Igreja e regida por leis justas. Não à toa o Papa Leão XIII. Ah, no final do século XIX, ele, ele disse, é, é, em se tratando da Idade Média e da Cristandade, ele disse que foi o um período em que as sociedades foram regidas pelo Evangelho. Não? Ah, portanto, não se justifique jamais se justificará o preconceito iluminista, racionalista, ah, modernista e mesmo contemporâneo contra a Idade Média. Por quê? ela foi influenciada totalmente pela Igreja Católica. Ora, a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Não pode o corpo místico de Cristo ter causado algum mal, algum prejuízo contra as sociedades e os reinos. Ah, O Papa São Pio X também disse, já ah, ah, em certo momento, ele disse que se a religião católica... ah, causasse mal à pátria, ela não seria uma religião divina. Ah, Muito bem, portanto, há essa sociedade ordenada em todos os seus aspectos para Deus. Não havia nenhuma instituição válida ah, que não se encontrasse dentro deste quadro das intenções divinas que ajudava o homem a se elevar até o céu. né? Portanto, havia uma finalidade, uma razão, um sentido de ser nesta sociedade. Ela não era absurda e nem desesperadora. Cada um sabia por que trabalhava, por que se esforçava, por que sofria, por que vivia. E também todos sabiam por que deviam morrer. Portanto, estamos falando de um período que é a primavera da cristandade. Entre esses anos de 1050 e 1350, prevaleceu no Ocidente justamente esta noção de uma cristandade, ou seja, uma sociedade regida pelo Evangelho, pela Igreja, por Cristo. E esta cristandade impôs a sua lei. Foi, inclusive, o período mais rico mais fecundo e mais harmonioso que a Europa já conheceu na sua história. Foi um período que surgiu e se desenvolveu depois do período período de confusão nos reinos por conta das invasões bárbaras, desde a queda do Império Romano até pelo menos o ano 800. E a partir desse período de turbulência, depois é, do, do período carolíngio e de, da reforma de, do Papa Gregório VII, foi quando a humanidade viveu e conheceu a sua primavera. O Henri Daniel Roupe faz muitas referências aí, a, a, com, com a árvore, não é? que, que primeiro se lança a semente, depois ela cresce é, e depois ela floresce e produz os seus frutos. Ah, É o que aconteceu com o período medieval, que foi o período de maior viço e vida desta árvore frondosa, que é a cristandade. E ele faz uma analogia também com as etapas da vida humana, a infância, a juventude, a vida adulta e a velhice. A cristandade representa, portanto, esta juventude da Europa. E é um período em que há uma grande riqueza de homens e de acontecimentos. Não é? Tudo neste período germina e desabrocha numa abundância de folhagem sobre o território, os territórios batizados por Cristo. Há um fervor criativo, uma ânsia por empreender ah, e de encaminhar aí, os homens para o futuro. Neste período é que foram construídas as magníficas catedrais. Neste período se partiu para a conquista do Santo Sepulcro, para a libertação da terra e também quando se deu ah, a reconquista da Espanha, que até então estava sobre a dominação dos muçulmanos, os mouros. ah, Portanto, foi um período de empreendimentos heróicos, não é? Das regiões bálticas também, ah, que foram conquistadas pela Igreja. Essas regiões eram todas elas pagãs e foram convertidas por obras de inúmeros missionários santos enviados aí por Roma para batizar essas populações. Também neste período se discute nas universidades grandes questões humanas. Ah, Há um, um, um desenvolvimento complexo das próprias ciências, da não apenas da teologia, mas de todos os ramos da filosofia, da ética, da física, a, a, da medicina, enfim. Uma época em que se escreveram muitas epopeias, romances e poesias. O gênero de romance, que é predominante na literatura ocidental no período moderno e contemporâneo, é uma invenção da Idade Média. Nós temos também milhares de pessoas, grande contingente, multidões, peregrinando pelas rotas de peregrinação para Roma, para a Espanha, para Santiago de Compostela, para a a, a Terra Santa. E nós temos também um, um ímpeto de evangelização, que chega até o coração da Ásia. Nós temos também a elaboração de novas formas políticas e também um impulso prodigioso em todos os ramos da sociedade que traz frutos e muitos frutos. Ah, Foi o período em que o gênio europeu ele fez as suas criações mais imperecíveis. E, diante destas obras medievais, é curioso que as obras modernas e contemporâneas, em grande parte, parecem até mesmo irrisórias. Não é? ah, nós temos as, as naves góticas, o pórtico real de Chartres, a de Reims e de Amiens, os vitrais da Saint-Chapelle e os afrescos de Giotto, ou seja, ah, exemplos de obras de arte que não podem ser comparadas nem pelo período precedente e nem pelos períodos posteriores, tamanha a sua beleza e sublimidade. Portanto, ah, além dessas catedrais de pedra, nós temos também as catedrais do conhecimento, da sabedoria, a mística de São Bernardo de Claraval, Edição Boa Aventura, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, as canções de gesta, as poesias, a obra profética do Roger Bacon e também a obra poética de Dante Alighieri, não é É considerado o maior poeta do mundo ocidental. Neste período de cristandade também nascem instituições religiosas e civis, que serviram de base para as futuras gerações, por exemplo, o conclave dos cardeais, responsável por eleger o Papa, o direito canônico, que se desenvolveu também é, a partir de uma mescla entre o direito romano e as leis, a legislação eclesiástica, ah, e as várias formas de governo. E o Daniel Hope faz uma comparação aqui que.. Apenas os séculos de Péricles, antiga, o período de Augusto César, da Pax Romana, na Roma Antiga, e o de Luís XIV, podem se rivalizar, podem rivalizar com este período. Nós temos grandes reis, como Luís VII da França, o seu bisneto, o rei São Luís IX, rei cruzado, santo, Ah, E também papas que vão desde Inocêncio II até São Celestino, grandes papas que conduziram a Igreja Católica e ajudaram a moldar as sociedades europeias. Nós temos também personalidades de primeira ordem, como, por exemplo, os santos. Ah, Os santos tinham, serviam como exemplo também, e esta luz ah, admirável, que eles irradiavam, nós temos São, Nor- São Bernardo, São Norberto, São Francisco de Assis, São Domingos ah, e podemos citar em centenas, São Pedro Damião, centenas de santos que ah, brilharam ah, no período medieval como exemplos a serem imitados. Ah! Grandes expoentes do pensamento também ah, científico, o Santo Anselmo, o São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Abelardo, Duns Escoto, Roger Bacon e Dante Alighieri. Não é? Homens de Estado também, de grande, grandes estadistas, como Felipe Augusto, o Rei São Luís IX da, da França, o Frederico Barba Rocha ah, estes reis, em sua maioria, além de serem é, reis, eram também guerreiros, como por exemplo Guilherme o Bastardo, que conquistou a Inglaterra, e também grandes cruzados, como Godofredo de Bulhões e o Balduinho. Nós temos também o Cid Campeador, que travou as batalhas na Espanha para libertá-la e dos muros. Temos tudo, todos os elementos que contribuem. Que fazem florescer e desabrochar e progredir a humanidade escritores escultores músicos sábios e juristas a própria em relação à música a própria notação musical moderna atual é uma descoberta é uma invenção da idade média de autores medievais que lançaram esta pauta musical tal como nós conhecemos hoje Muito bem, além disso, nós temos sábios e juristas de toda envergadura. Ah, No topo desta sociedade estão os papas. Muitos desses papas medievais foram personalidades excepcionais. Por exemplo, Gregório VII, autor da reforma ah, da igreja no século XI e também o Inocêncio terceiro e tudo o que ocorre nesta, neste período leva consigo um sinal de grandeza. Por exemplo, a Cruzada, essa empresa grandiosa ah, que movimentou aí, multidões, grandes contingentes, não apenas de nobres ah, ah, e de soldados, mas também grande parte da população civil se juntavam a esses contingentes para... Ah, atravessarem toda a Europa até o, o Oriente para combater ah, nas cruzadas. Não é? Era uma empresa é, de uma grandiosidade inimaginável. É? é um período também que nós temos, mesmo nestas lutas entre o papado e os poderes terrenos, há uma intensidade aqui dramática ah, na qual se esboçam aí, é, duas concepções de mundo e a que prevaleceu durante um bom período foi justamente esta concepção de união dos poderes poder papal poder real com poder real sendo guiado pelo poder espiritual como eu vou falar aqui bastante em outras oportunidades na Idade Média também nós temos muitas invenções interessantes por exemplo a instalação de lareiras domésticas, que substituíram o fogareiro que ficava no meio da sala, a descoberta da vidraça e do relógio de corda, que aparece no século 13 Nós temos também a invenção da bússola, a, a coleira rígida para a trelagem de animais, a ferradura e o lemo de cadastre. Nós temos também a história das missões, é, que destes desbravadores, que partiam aí para conhecer melhor o mundo, como por exemplo Marco Polo. Não é? ah, e esta época nos dá a impressão de um grande equilíbrio e uma grande ordem. Não é? a anela, uma vitalidade ah, ah, enorme e um frondoso desabrochar, como diz aqui o Daniel, Rupp, as instituições políticas e sociais e também econômicas, aparecem como entes concretos e reais, proporcionados à estatura do homem. Não Não há, na Idade Média, nessas instituições medievais, essa tendência para o que é desmedido, como no mundo moderno e contemporâneo nós vemos grandes obras totalmente desproporcionais ao próprio homem. Não há essa tendência também para a abstração humana, que caracteriza o mundo moderno. Tudo é muito prático, tudo é muito concreto, tudo é muito adequado à estatura do homem. Portanto, esta época pode ser resumida na aparência, no conjunto das catedrais. Há uma complexidade. Há inúmeros elementos, detalhes específicos nestas obras, mas todos esses detalhes obedecem uma ordem estabelecida e esta ordem, esta ordem garante ao conjunto da obra o seu sentido. E alguns filósofos da história, como por exemplo o Oswald Spengler e o Toynbee, eles fazem esta analogia, portanto, que eu disse anteriormente, do desenvolvimento das sociedades humanas com as idades do homem, infância, juventude, maturidade e velhice. E conclui aqui o Daniel Hope, que a humanidade cristã do Ocidente conheceu a primavera da vida, a juventude e tudo que ela traz de vigor criativo, de violência generosa, por vezes inútil, de combatividade, de fé e acima de tudo de grandeza, não é? Ah, muito bem, pessoal. Este é apenas um breve, uma breve introdução ao que foram esses três séculos de Cristandade. É, cabe, ah, evidentemente, estudar cada um desses aspectos de maneira mais detalhada, mais profunda. É o que eu vou fazer em outras oportunidades, em outras aulas, ah, para conhecermos melhor este período de nossa história que está, que é o fundamento do que conhecemos de civilização ocidental.